0: Witaj na podcaście kościoła Zielonoświątkowego Filadelfia w Wodzisławiu Śląskim. Mamy nadzieję, że to przesłanie zachęci Cię do bliższej relacji z Jezusem. Jeżeli jesteś ciekaw, kim jesteśmy, zapraszamy Cię do odwiedzenia naszej strony internetowej filadelfia.org.pl Do zobaczenia w Filadelfii. Naprawdę nie prosiłem o tą autoreklamę, więc to jest ich pomysł. Ale miło mi, dziękuję bardzo. Moi drodzy, jedna, jedna korekta. Ja się zawsze boję. Mateusz powiedział, że się nie boi, ja się zawsze boję. Natomiast te odwaga, no, lata na scenie robią swoje. Nawet jak teraz wychodzę, zawsze mam tremę. Ale moi drodzy, tylko idioci się nie boją, przepraszam. Ponieważ kiedy robimy rzeczy nowe, to zawsze to wzbudza jakiś niepokój. Natomiast odwaga to nie jest brak strachu, odwaga to jest przełamywanie strachu i robienie rzeczy, które trzeba zrobić i strach nie będzie nam mówił, co mamy robić, a czego nie, prawda? A więc jeżeli się boisz, ale robisz rzeczy, to znaczy, że jesteś odważny. Możesz być dumny, że masz w sobie odwagę. Często mamy właśnie takie zakrzywione myślenie, że jeżeli jestem odważny, to się nie boję. I w związku z tym wychodzi, że że każdy nie jest odważny. Nieprawda. A więc jeżeli robisz to, co trzeba, pomimo lęku, jesteś najbardziej odważną osobą na kuli ziemskiej. Moi drodzy, ratuj moje serce, część piąta. I dzisiaj bardzo, bardzo już praktycznie. I możecie być zaskoczeni, jaka jest czasami Boża odpowiedź na proces uzdrowienia zranionego serca. Jaka jest droga w ogóle do uzdrowienia. Kiedy już wybaczyłeś, kiedy już poprosiłeś o wybaczenie tych, których może zraniłeś, to musimy teraz przejść pewien proces. Dlatego, że decyzja, którą podjąłeś, aby twoje serce było zdrowe, jest początkiem pewnego procesu. Tak jak był proces zranienia, także jest proces uzdrowienia. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ktoś może po tej pierwszej ekscytacji związanej z, z... poczuciem ulgi, kiedy przebaczył, kiedy przyjął przebaczenie, nagle zobaczy, że jeszcze nie wszystko już jest idealne i trzeba zrozumieć, że jesteśmy w procesie, że to jest walka o to, czy czy, przeszłość będzie nas trzymała. Pewien znany psycholog chrześcijański, dr Henry Cloud, ja byłem na tej konferencji, co prawda to była transmisja online, zaapelował do chrześcijańskich przywódców tymi słowy, Nie odsyłajcie osób z zaburzeniami duszy, ze zranieniami, nieprzebaczeniami tak łatwo do psychologów. To mówi jeden z największych autorytetów psychologicznych w Ameryce. Nie odsyłajcie pastorzy, liderzy tak łatwo do psychologów, terapeutów, gdyż macie wszystko, aby im pomóc. To jest niesamowite. To jest niesamowite. Oto jest napisane, oto jest napisane że Ewangelia jest mocą. Jeśli coś nie działa w Kościele, to może po prostu nie słychać Ewangelii, a raczej zlepek pewnych potępiających nauk, które nie przynoszą transformacji. Od razu dodam, nie jestem przeciwnikiem psychologów. Uważam, że psychologowie mogą pomóc nam zdiagnozować, natomiast my jako Kościół mamy odpowiedzi. Halo. One wymagają od nas liderów pewnego... Cudzysłowiu, do szkolenia się w Ewangelii, do szkolenia się w tym, co Biblia mówi o uzdrowieniu duszy, czyli przyjęcia poznania na ten temat, ale nie możemy tak łatwo odsyłać ludzi tylko dlatego, że wydaje nam się, że nam z to przerasta. A więc ja podejmuję te wyzwanie. Chcę, abyśmy my w Kościele co jakiś czas mogli przepracować, czy na tej scenie, czy gdzieś w bocznych salach. Z ludźmi, którzy tego potrzebują, zawsze kwestie zranień, odrzucenia, abyście mogli przechodzić pewne rewolucyjne i rewelacyjne zmiany w waszym życiu. I Ewangelia ma wszystko. Naprawdę Ewangelia ma wszystko. Już widzę ten chichot tych wszystkich mądrych ludzi, którzy zaczną mi zarzucać fanatyzm, ale chciałem powiedzieć jedno, że pierwszy Kościół nie miał gabinetów terapeutycznych. Nie miał. Miał prawdę Bożego Słowa. Miał społeczność z Bogiem opartą o manifestującą się obecność Bożą. Nie jest niczym złym korzystać z mądrości ludzkiej, ale chcę powiedzieć, że Ewangelia jest czymś znacznie większym. Mój osobisty apel polega na tym, że to jest piąty tydzień i nie przechodź powierzchownie wokół tego, o czym tu dzisiaj mówimy, tydzień temu były tutaj rozdane formularze, i zbyt dużo formularzy wróciło niezapełnionych. Tak jakby przeszliśmy wokół tego, ja nie mam z tym problemu. A to mnie nie dotyczy. Nie chcę mi się długo wyciągać. To są rzeczy, które decydować będą o komforcie Twojej duszy, Twojego życia i Twoich bliskich. Nie możesz tego traktować bardzo powierzchownie. Nie możesz sam przed sobą udawać idealnego. Wiecie, że my często sami przed sobą nawet gramy. O, ja nie mam z tym problemu. O, ja miałem kiedyś z tym problem. To nie o to chodzi, że masz grzebać w swojej przeszłości. Jeżeli przerobiłeś, przegadałeś, przemodliłeś, przerozmawiałeś, przeszedłeś proces uzdrowienia, nie musisz tego aż tak głęboko robić, ale wiecie, życie zawsze jest raniące. Natomiast jeżeli potraktowałeś to powierzchownie, to zadałeś sobie osobistą stratę. Chcę tylko prosić Ciebie, abyś miał odwagę spojrzeć do swojego serca i umieć przyznać się do swoich, do, swoich, do swoich zranień, do swoich deficytów. Nie musimy grać superbohaterów. Naprawdę wieście mi, to nikomu nie jest potrzebne, a szczególnie Tobie i mnie. Dlatego, że właśnie ten moment uniżenia, w którym ja przyznaję, że jestem porąbany za przeproszeniem, że mam, teraz kolokwialnie pójdzie, zryty beret i sobie z tym nie poradzę, sam. To zaufam trochę temu chłopu, który co niedzielę o tym mówi i zaufam Bogu i je, jego słowu, aby, aby wrócić do zdrowia duszy albo przyjąć wewnętrzne uzdrowienie. Jednym z największych wyzwań w tej drodze jest to, że mamy bardzo mocno zaburzony obraz Ojca w niebie. Kiedy rozmawiam z ludźmi, którzy przechodzą tą ścieżkę, zawsze na pewnym etapie pojawia się problem wynikający z dzieciństwa, szczególnie niekochających ojców. Wiecie, że my... Jakimkolwiek, szczególnie moje pokolenie i ciut starsze, było wychowywane przez rodziców, którzy przeżyli wojnę. Wiecie, ludzie myśleli o tym, żeby przetrwać, a nie żeby spełniać się jako rodzice. Dzieci były, no fajnie, no super, wypiło się butelkę wódki na narodzinach i świadome rodzicielstwo kończyło się w wielu domach. Ja mam tego świadomość. Dlatego, my jako rodzice, kiedy my zaczęliśmy mieć swoje dzieci, moje pokolenie, tak bardzo chcieliśmy być inni. Ja, może ja coś wypieram, ale ja może nie miałem jakiejś strasznej dysfunkcji, chociaż ojciec, że tak powiem, za kołnierz nie wylewał, to do dzisiaj pamiętam, jak się przytulałem do jego wielkiego ciepłego brzucha. I to, co było cudowne, do dzisiaj mi te wspomnienia zostają. Ale nie wszyscy mieli to szczęście. Więc ta nasza młodość produkowała wtedy już chrześcijańskie sieroty. Dlaczego? Dlatego, że teraz nam jest trudno przeskoczyć przez ten wizerunek rodziców. Powiem i ojca i matki, ale w szczególności ojca. Wiecie, nawet nie mamy problemu z Duchem Świętym. Nie mamy problemu z Jezusem. Ale kiedy przychodzi temat, odzywa się w nas jakiś deficyt z dzieciństwa, i, i, I jeszcze do tego tradycja religijna, która pokazuje Boga jako surowego sędziego, te wszystkie malowidła pokazują, ukazujące sąd Boży, e, tego, wiecie, Boga Ojca, siwego z brodą, to nie pomaga w e, przyjęciu objawienia Ojcowskiego Serca Boga. A więc z jednej strony wierzymy w Ducha Świętego, wierzymy w Jezusa Chrystusa, ale mamy problem z Ojcem, co powoduje, że trochę, trochę żyjemy jak sieroty. No bo nie mamy połączenia z Ojcem. Jesteście ze mną? prawda? Jezus jest naszym współbratem. Duch Święty jest naszym towarzyszem dzisiaj. Ale Ojciec w niebie jest gdzieś zasłonięty, zaburzony przez nasze dzieciństwo i nie mamy Ojca. A kluczem do przemiany jest to, że przyjmiesz ojcowskie serce Boga na zasadzie objawienia. Że poczujesz, że Ojciec jest po Twojej stronie że wyjdziemy z tego miejsca, które zaburzyło nam ten wizerunek, że odrzucimy, że wybaczymy, dlatego naszym ojcom trzeba wybaczyć, żeby przyjąć przyjąć objawienie ojcowskiego serca Boga. A więc jaka jest Boża odpowiedź na zranienia? Jeszcze raz powiem, mamy wszystko, aby dusza została uzdrowiona. Jego jego boska moc, drugi list, list Piotra, przepraszam, Jeden cztery mówi tak. Jego boska moc obdarzyła nas wszystkim. Powiedzcie, wszystkim. Obdarzyła nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. To mówi Boże Słowo. Wiecie, ta wiara, w cudzysłowiu, radykalna, fanatyczna wiara w Boże Słowo jest kluczowa. Nie po to, żeby walczyć na, na argumenty z drugim wierzącym, ale po to, aby doświadczyć przemiany. To jest na Boga prawda. Jeżeli traktujesz to jako fakty, akty i mity, albo jako jakiś dodatek do chrześcijańskiego życia, przegrasz. Przegrasz. A więc wiecie, ja pamiętam, mój pastor zawsze uczył, że Słowo Boże to jest w ogóle fundament, że że trzeba wierzyć Bożemu Słowu, że trzeba uczyć się Go, że trzeba rozmyślać nad tym Bożym Słowem. I kiedy jest napisane, Jego boska moc obdarzyła nas wszystkim do życia i pobożności, to ja w to wierzę. Może jestem głupi, ale to naprawdę działa. Otrzymujemy to i teraz zobaczcie, dzięki poznaniu Tego, który nas powołał w swojej chwale I wspaniałości. Dzięki nim darowane zostały drogocenne obietnice, największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, jak ci, którzy nie ulegli zepsuciu, do którego na tym świecie doprowadzają żądze. A więc przez poznanie Boga Ojca, przez poznanie Jezusa Chrystusa, przez poznanie Ducha Świętego zaczynamy doświadczać mocy Bożego Słowa, Jego siły. Tego nie da się tylko przeczytać. A więc punkt numer jeden, jeżeli chcesz przejść zwycięsko swój proces uzdrowienia, musisz poznać prawdę Bożego Słowa. O czym? O tym, kim jest Bóg, jaki jest Bóg i kim Ty jesteś w Bogu. Dopóki tego nie wiesz, będziesz osobą, o której mówi list Efezjan, miotaną byle nauką. Twoje emocje co drugi dzień mogą Ci mówić, że jesteś niekochany, ale Twoje Słowo Boże będzie zawsze Ci mówić, że jesteś dla Boga najważniejszy. Kiedy jest taki dzień jak ten, po południu przyjedziesz do domu, będzie szaro, zacznie padać deszcz, Twoje wnętrze niekoniecznie będzie krzyczeć aleluja. Nawet może będziesz się czuł trochę marnie, ale jaka jest odpowiedź? Odpowiedź jest prawda o tobie. Gdzie ta prawda jest napisana? Ona nie jest napisana w kolorowych czasopismach, w portalach internetowych. Ona jest napisana w tej księdze, która się nazywa Słowo Boże. Oto jeśli chcesz zwyciężyć problemy swojej duszy, musisz zrozumieć, musisz przyjąć i musisz konsumować Słowo Boże. Musisz się nim napawać, napełniać. Pamiętaj, jesteś tym, co jesz. Dlatego, że w opozycji do Bożego Słowa bardzo często są różne treści, które ludzie wypowiadają nad naszym życiem. W pracy twój menadżer powie, że jesteś dobani, że jesteś idiotą, że jesteś brzydka, brzydki, gruby, chudy. Pryszczaty, nie pryszczaty, przepraszam za te kolokwialne słowa, ale Ty wracasz do Bożego i słowa mówisz, może jestem pryszczaty, ale jestem ciągle dzieckiem mojego kochanego taty. Amen. Musisz mieć jakąś odtrudkę, ale jeżeli kompletnie nie... E, uciekło mi słowo. Nie aplikujesz Bożego Słowa tak day by day, Codziennie, nie jak książki filozoficznej, nie jak jakiejś świętej religijnej pozycji, ale jako słowo przemieniające, skuteczne do Twojej duszy, to przegrasz, to te treści, które wypowiadają ludzie czasami do naszego życia, zaczną w pewnym momencie o Tobie, zaczną pisać Twoje życie. O, może tak. Oto psalm 119:28 mówi tak, moja dusza płacze zasmucona, podźwignij mnie według swego słowa. W innym miejscu jest napisane, słowo Twoje jest prawdą. W innym miejscu, kiedy uczniowie spotykali się z Jezusem, kiedy Piotr spotkał się z Jezusem pierwszy raz, mówi generalnie, Panie Boże, ryby nie biorą. Jezu, ryby nie biorą, ale na Twoje słowo zarzucę jeszcze raz sieci. Rzeczywistość, którą znał, mówiła, nic nie złowiłem i nic nie złowię, ale na Twoje słowo. I teraz jeśli Ty nie znasz Jego słowa, to nie możesz być zaskoczony, że dalej jesteś po prostu zlepkiem zranień i przegrywasz ciągle. Dlatego, że nie ma co w Tobie wygrywać. Nie ma co w Tobie żyć. Pamiętajcie, to jest żywe słowo. One, kiedy wchodzi do Twojego życia, to jest po prostu jak nawóz, który użyźnia Twoje serce i tam zaczynają rosnąć dobre owoce. Zaczynasz kwitnąć swojej duszy, bo ona jest pełna słowa. Moi drodzy, nie możemy zredukować Pisma Świętego do czytania go w niedzielę. W niedzielę my tu świętujemy. Nie możesz iść do restauracji w niedzielę, a sześć dni w tygodniu nic nie jeść. Choćbyś nie wiem, co w niedzielę zjadł, to przez sześć dni nic nie jedząc będziesz po prostu marny, słaby. Oto jest napisane w liście do Mateusza. Całe Boże Słowo jest natchnione. Do czego? Do wykrywania błędów, ale nie po to, żeby latać pastorowi, wykazywać, gdzie się pomylił, tylko abyś ty doszedł do pełni wiary, do doskonałości. Ono jest przede wszystkim dla ciebie. Po drugie, jeśli chcesz przejść zwycięsko proces uzdrowienia, Musisz rozwinąć i zakochać się w bliskości z Bogiem. Spotykamy Go w Jego Słowie, ale to Słowo prowadzi nas do intymnej więzi. Nie musisz mówić wielkich rzeczy, ale kiedy rano siadasz w fotelu albo wieczorem, w zależności od tego, jaką masz strukturę swojego życia i dnia, kiedy, kiedy po prostu zasiadasz i On jest. I On jest. Puszczasz sobie uwielbienie, nie musisz nic mówić, ale On jest. Czujesz, jak Jego obecność zaczyna Cię przemieniać, wyciszać. Zaczynasz rozumieć, że kiedy idziesz z tego miejsca, to On ciągle jest. Kiedy mówię bliskość z Bogiem, to z jednej strony mam na myśli te poranki czy wieczory, ale z drugiej strony chcę powiedzieć, że z Bogiem się chodzi. Cały czas. Bo kiedy przyjdzie trudny moment... W ciągu dnia to ty musisz żyć ze świadomością, że Bóg z tobą jest, że nie zostawiłeś Go jedynie na porannej kawie. I to, do czego cię zachęcam, Filadelfio, abyś zaczął chodzić z Bogiem, Matko Jedyna, jak to działa. To można, wiecie, książki pisać, kiedy wchodzisz w jakąś zawiłą sytuację, kiedy wiesz po prostu, nie wiem, jest jakiś kryzys i z jednej strony jedna część mózgu odnosi się do tego kryzysu, a druga część mózgu mówi Panie Boże, Ty jesteś ze mną, my tu dzisiaj zrobimy dobrą rzecz, my to zwyciężymy nawet jak doznajemy palpitacji serca. To jest chodzenie z Bogiem, ale kiedy nie masz tego nawyku, to Twój Bóg został w Twojej porannej kawie. Oto jest napisane, społeczność Ducha Świętego, niech będzie z wami wszystkimi. Chrześcijanie chodzą z Duchem Świętym. Chrześcijanie wierzą, że Duch Święty do nich mówi. I to nie znaczy, że są umysłowo chorzy. Jest całe nauczanie na temat języka Ducha Świętego. I kiedy zaczynasz to rozpoznawać, zaczynasz coraz bardziej czuć się pewnie na tym ziemskim padole. Dlatego, że wiesz, że pocieszyciel, obrońca, Duch Święty, ten, który jest mocą, ten, który ma moc, jest z tobą. Tylko jeżeli masz pokręcony obraz Ojca, to nie wierzysz, że możesz być błogosławiony w pełni. Wiesz dlaczego? Bo swoje błogosławieństwo opierasz na tym, co zrobiłeś dobrze, a co zrobiłeś źle. Ekstremalna miłość Boga jest taka, że Bóg błogosławi nas nie dlatego, że robimy dobrze lub źle, w tym sensie zdobywania punktów, ale dlatego, że On jest łaskawym i dobrym Bogiem. Łaska to jest ciągła chęć Boga do czynienia dobra w Twoim życiu. Po trzecie, rozwijaj apetyt na życie. Aha. Twoje życie jest darem, twoje życie jest darem, depozytem, który został złożony przez Boga w dniu twojego narodzenia. Jesteś w cudzysłowiu zobowiązany to życie wykorzystać jak najlepiej, chronić, rozwijać i robić wszystko, co temu życiu pomaga, żyć w apetyczny sposób, radosny sposób. Entuzjastyczny sposób. Oto w Biblii jest napisane, i wiecie, nie, oklasków byłoby więcej, gdybyście wiedzieli, że jest napisane, że ciągle się radujcie. Zadam pytanie, radujesz się ciągle? Ja nie raduję się ciągle, ale mam zamiar to jeszcze bardziej rozwijać i zapytajcie moją rodzinę, że czasami są fazy, kiedy mi naprawdę odwala. I jest mi z tym dobrze. Ja wiem, że chcielibyście, że pastor, to jest taka woskowa figura, czytaj wioskowa figura. Która halleluja. Wiecie, tak często Jezus, nie jest taki, bądź uzdrowiony. On nigdy nie doświadczył żadnego dowcipu. On zawsze miał taką kamienną minę, wiecie, jak w tych wszystkich filmach Jezus z Nazaretu. Po prostu jakby się czegoś najadł i On zawsze taki, co chcesz, abym ci uczynił. A wiecie, co jest napisane w liście do hebrajczyków? Namaściłeś go, ole... chyba w hebra... nie, w dziejach apostolskich chyba. Jak pomyliłem, to mnie poprawcie. W hebrajczykach. Namaściłeś go olejkiem wesela, jak żadnego stowarzyszy, bo w Królestwie Bożym panuje ciągła radość, a ponieważ on przychodził i manifestował Królestwo Boże, to on był najbardziej radosną osobą na kuli ziemskiej. Tak, miał momenty płaczu, ale płacz nie był jego aurą, jego chmurą życiową, jego otoczeniem. Bo nadzieja, zwycięstwo zawsze jest powiązane z radością. I Królestwo Boże to jest Królestwo Radości. Jeżeli jesteś człowiekiem Królestwa, to rozwijaj wszystko to, co jest prawdziwym życiem. Co daje Ci energię, co daje Ci radość. Chroń swoją głowę przed rzeczami, które tą radość niszczą. Ja wiem, te wszystkie religijne historie typu, bracie, jak się smucę, to się raduje. Ja to znam, wiecie, ja znam te wszystkie wytłumaczenia, bracie, ja w sercu się raduję. Serio? Serio? To znowu Ci powiem, Słowo Boże mówi, co w sercu, to i na ustach. Głupoty ludzie gadają, bo czytają bardzo wąskimi wierszami Słowo Boże po co? Po to, żeby swoją niedojrzałość uduchowić. Żeby swoje teorie uduchawiać. A więc zobaczcie, co mówi Słowo Boże. Radosne serce rozjaśnia twarz. Serce obolałe wywołuje przygnębienie. Radość serca służy zdrowiu. Lecz przygnębiony duch ujmuje sił. To jest napisane w Biblii. Znaliście ten fragment? Nie. Macie go za darmo. Było ostatnio, tak? Serio? Kasia, dziękuję Ci, że słuchasz. To się bardzo... A więc praktykuj radość. W gorsze dni uśmiechaj się pomimo. Słuchaj dużo dobrej, pozytywnej muzyki. Uwielbiaj Boga z dobrym uwielbieniem, które buduje Twoją wiarę, które prowadzi Cię do bliskości. Kolejna myśl, zadbaj o swoje ciało. Serio? Serio? No tak, w liście do Jakuba wiecie, co jest napisane? Że każdy dba o swoje ciało i pielęgnuje je. Widzieliście to, że to jest w Bożym Słowie? Więc zacznij pieląg- pielęgnować swoje ciało, żeby nasi medycy kościelni mieli mało roboty. Panie Boże, pouzdrów mnie. Latam jak nienormalny, nie dbam o siebie. A potem, pastorze, módl się o moją chorobę. Jak nie dbasz o siebie, to Pan Bóg cię nawet jak uzdrowi, to znowu zachorujesz, bo znowu nie dbasz o siebie. I Biblia nazywa to kuszeniem Pana. Wiecie o tym? Kiedy prowokujemy Boga do działania, kto może dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. A więc dbaj o swoje ciało. To nie jest grzechem. To jest wręcz nakazem pańskim. Oto jest napisane, kto niszczy niszczy ciało swoje, które jest świątynią ducha, tego zniszczy Bóg. O Matko Jedyna. Powinienem tego nie przeczytać, ale przeczytam. Unikaj złego odżywiania. Odpoczywaj. Dlaczego? Bo ja y, staram się w miarę zdrowo jeść. Zresztą widzicie, taki jestem plotki fajny. <grym> odpoczywaj, odpoczywaj. Pamiętaj, nie jesteś śmietnikiem. Święta idą już wszyscy, a będziemy jeść. Jedźcie, ale pamiętajcie, że trzeba e, o ciało dbać. Odpoczywaj na łonie przyrody tak jak Jezus. Wiecie, że Jezus odpoczywał na łonie przyrody? Udawał się na ustronne miejsca. List do Rzymian mówi o tym, że Boga można zobaczyć w stworzeniu. Rozmyślaj o pięknie Bożego stworzenia. Co ja chcę powiedzieć? Że mamy pewne praktyczne narzędzia. My, w cudzysłowie, urodziliśmy się w naturze. To znaczy... Człowiek sta- jest częścią natury, i to nie są jakieś lewackie głupoty, ale my naprawdę na łonie natury najlepiej się czujemy. O tą Ziemię musimy dbać o jej ekologiczne aspekty, tak jak o jej ekonomiczne aspekty. Dużo się uśmiechajcie. Czy wiecie, że życie dziecka musi być wypełnione śmiechem, zabawą, aby mogło wznieść się ponad wszelkie urazy z dzieciństwa i z młodości? Co chcę powiedzieć? Dziecko też nie uniknie różnych trudnych sytuacji. Nie powinniśmy być przerażeni tym, że czasami dziecko doświadcza jakichś trudnych sytuacji, nawet zranień. Ale my jako rodzice jesteśmy odpowiedzią na to, nasza choćby zabawa z nimi, śmiech, A Tak było napisane, że radosne serce i tak dalej, i tak dalej. Kiedy dziecko tego nie ma, to zostają jej tylko bolesne sytuacje. I to zaczyna gościć w jej duszy. Rozumiecie? Czyli na trudy życia musimy przygotować sobie radość i zabawę. Dlatego najlepszym miejscem do zabawy jest Twoja rodzina i Kościół Filadelfia. Amen. Amen. Jeżeli szukasz wspólnoty mnichów, Kamedułów bosych, to nie ten Kościół. To nie ten Kościół. Ktoś tu szuka. Kiedy tego nie będzie, nie będziemy mogli zrozumieć inaczej. Kiedy tego nie będzie, nasze życie będzie postrzegane jako surowe, suche i będziemy mieli problem przychodzić do Boga Ojca jako dobrego Ojca. Kolejna myśl, dziecięca ufność i otwartość. Jeżeli jesteś osobą ciągle nieufną, bo zostałeś zraniony, bo zostałeś oszukany, bo zostałeś odrzucony, to musisz zacząć otwierać swoje serce, aby po prostu ludziom ufać. To nie czyni mnie naiwnym, ale w liście do do Koryntian jest napisane miłość wszystkiemu wierzy. Co to znaczy, że kiedy rozmawiam z Tobą, to zakładam dobrą wolę. Kiedy rozmawiam z Tobą i mówisz, że tak jest, to ja zakładam, że mówisz prawdę. Nie jestem policjantem kościelnym, który myśli, musimy zdemaskować ducha antychrysta pośród nas. Uwielbiam te starotestamentowe imprezy. O, ktoś tu jest pod wpływem złego ducha, musimy go zdemaskować. Serio? Uwielbiaj Boga, sam się zdemaskuję w Bożej obecności. O, bratku, ty coś kręcisz, ja tutaj się będę tobie przyglądał. Naprawdę chcecie taki kościół budować? Ja nie. Do przypowieści otworzę swoje usta, sprawię, że ożyją zagadki dawnych lat. To jest dłuższy fragment. Tego, co słyszeliśmy i co poznaliśmy, o czym opowiadali nasi ojcowie, nie zatajmy przed naszymi sanami, synami. Opowiemy przyszłemu poko- pokoleniu o przejawach chwały Pana, o Jego mocy oraz o cudach. O co chodzi? Może się wydawać, że to trochę nie na temat. No jest na temat, bo jakby ojcowie wiary mówią, opowiemy następnemu pokoleniu o czymś, czego oni nie widzieli. I oni nam zaufają, że mówimy prawdę. I oni to przyjmą. Aby wprowadzili w nie swoich synów, tak aby je znało następne pokolenie, a synowie, którzy się urodzą, przekazali, gdy dorosną, swoim dzieciom. Drobna dygresja, nie na temat. Rozwijające się kościoły z całym szacunkiem nie buduje się do przeszłości. Od seniora Filadelfii poprzez ludzi w średnim wieku przekazujemy wiarę tym, którzy przyjdą po nas. Zgadzacie się? My przekazujemy wiarę z pokolenia na pokolenie. Dlatego dziękuję wszystkim seniorom, że rozumiecie filozofię tego Kościoła, która buduje do pokolenia następnego. Że chcemy do, dosięgnąć pokolenia, które przyjdzie Po nas i będzie prowadzić ten Kościół. Dlatego, że nie ma nic lepszego, droga babciu, drogi dziadku, kiedy twój wnuk będzie wielbił Boga. A więc nie będziemy śpiewali piosenek, które może mają 400 lat. Będziemy śpiewali te, które młode pokolenie rozumie. I dziękuję wam, że się w tym znajdujecie. A więc szczera i otwarta rozmowa szczególnie ze strony rodziców, zaszczepia w dziecku ufność. Kiedy przychodzi młody człowiek i ty mówisz, a ty się nie wtrącaj, jesteś za mały, co w nim budujesz? Poczucie niepewności. Czy wiecie, że żydowskie dziecko od 12 roku życia, chłopiec, ma prawo zabierać głos przy stole jak dorosły? To buduje w nich pewność. Uczy ich odważnego myślenia. Bo kiedy mają 18 lat, są już rekinami biznesu. A co robią Polacy? A, ty głupi dzieci i ryby głosu nie mają. To jest haniebne. To jest haniebne, że tak traktujemy na, następne pokolenie, zamiast zobaczyć w nich czempionów. I pomyśleć, wychowam Cię na czempiona. Wychowam Cię na pewnego siebie człowieka. Wychowam Cię na osobę, która nie będzie się bała innych ludzi. Która będzie zdrowa na duszy. A co mówią często rodzice? A, ty się nie odzywaj. A już uwielbiam te teksty typu no i ty naprawdę jesteś wierzący, ja coś. Mieliśmy kiedyś grupę młodzieżową. Ich rodzice nie chodzili do naszego kościoła. A dzieci jak to dzieci rozrabiały. I pamiętam kiedyś jedna matka po chście tej młodej osoby mówi do mnie tak. Spotkała mnie na ulicy, mówi jak mogłeś ochrzcić moje dziecko Ono w domu wcale tak się nie zachowuje, jak prawdziwy chrześcijanin. Kiedy słyszysz, że jesteś chrześcijaninem do bani, pewnego dnia podejmujesz decyzję, że już nie chcesz być chrześcijaninem. Część tych dzieci odeszła do świata. Dlaczego? Bo zamiast rodzice budować w nich wiarę, dobra, upadłeś, okej, okay, nie ma sprawy, idziemy dalej. No, potknęło ci się, dobra, Jasiu, wstajemy, idziemy dalej. O, Jasiu, zapalił papierosa, no głupio zrobiłeś, nie pal papierosów, ale wstawa i idziemy dalej. I wiecie, i nagle rosną czempioni, bo, bo widzą, że ojciec, matka mają dla nich miłość i ta miłość ich podnosi z ich upadków. Nie podcinamy ich poczucia pewności, ale budujemy ich poczucie pewności, bo wiara jest pewnością. A więc więc nasze dzieci musimy traktować serio. Bo kiedy dorosną, to dojrzeją z brakiem poczucia pewności. I teraz w Kościele my siebie nawzajem musimy traktować z otwartością, z poczuciem bezpieczeństwa wzajemnego, z ufnością, że chcemy dobrze, że nie chcemy siebie wykorzystać nawzajem. To jest droga do uzdrowienia ciebie, który jesteś nieufny. Zacząć ufać. Kołując, chroni, rozwijaj pozytywny obraz siebie. Oto w przypowieściach Salomona w przekładzie króla Jakuba, tego najstarszego brytyjskiego. Myśli człowieka w 23.7 myśli człowieka kształtują go. Jedno z polskich tłumaczeń mówi tak, tak jak człowiek o sobie myśli w sercu swoim, takim jest. Jeżeli myślisz o sobie źle, to pewnego dnia nawet twoja twarz będzie źle wyglądać. Jeśli nie lubisz siebie, nie budzisz się rano i sobie myślisz, trochę się postarzałem, nawet teoretycznie zbrzydłem, ale lubię siebie i mam to gdzieś, to piękniejesz, chociaż się starzejesz. Wiesz dlaczego? Dlatego, że blask Bożej obecności jest nad tobą. Ludzi nie ocenia się w pewnym wieku po kanonach urody, ale po blasku Bożego piękna. Chciałbym, żebyśmy byli tego świadomi. Każdego dnia rozwijaj ten właściwy wizerunek tej prawdy, którą Bóg ma o tobie. Nawet jeśli czujesz się źle i wstałeś i wyglądasz po prostu... Nie będę wchodził w określenia tutaj różne... Ale to znowu sobie przypomnij, że dla Boga jesteś najpiękniejszy, najładniejszy, najwspanialszy i najlepszy, tak jakbyś tylko Ty był na tym świecie. Bo każdy dla Boga jest najwspanialszy, najładniejszy, najpiękniejszy, najcudowniejszy. Chociaż jest nas 7 miliardów ludzi, to Bóg chce, aby wszyscy zrozumieli, że Ojciec z niebie chce, abyś był najpiękniejszy, najładniejszy, najcudowniejszy, najwspanialszy, bo Jezus za Ciebie zmarł. I to jest wystarczający powód, abyś w końcu na litość boską zrozumiał, że jesteś bezcenny. Amen. To, co człowiek myśli o sobie, staje się prawdą, nawet jeśli jest kłamstwem. Jeszcze raz to powiem. To, co człowiek myśli o sobie, staje się prawdą, nawet jeśli jest kłamstwem. Zaczyna przenikać tak twój umysł, że zaczyna tak jak, jakby sprawiać, że tak będziesz żył. Jeśli myślisz o sobie, że jesteś dobani, to tak będziesz pracował. Tak będziesz kochał, tak będziesz troszczył się o innych, tak będziesz troszczył się o swój dom, czyli do bani. Po prostu tak człowiek jest skonstruowany, że jego dusza decyduje o wszystkim, co jest w ciele, co jest w otoczeniu twojego świata. Kiedyś miałem takie powiedzenie, nie widziałem nikogo, kto rano by wstawał i mówił, jestem do bani i osiągnąłby sukces. Widzieliście, znacie kogoś takiego? Nie Twoja głowa decyduje o twoim świecie. Jeśli nie lubisz siebie, twoje emocje zaczną wpływać na twoje ciało, na twoją twarz, na twoją postawę. Czy wiecie, że jednym z z przejawów depresji może być zgarwiona postawa, a głowa schowana między ramionami, czyli tak. Twoje myśli zaczynają kształtować nawet twoją postawę. Ile razy spotykam ludzi, którzy boją się spojrzeć człowiekowi w oczy. Dlaczego? Bo prawdopodobnie od dziecka byli zawstydzani. I to poczucie wstydu ciągle w nich jest. Rozmawiasz, on wodzi wzrokiem, boi spojrzeć się. Dlatego, że zawstydzanie stało się częścią jego natury. On czuje wstyd nawet bez powodu do wstydu. I ostatnia myśl kiedy przytulamy się w Filadelfii to nie dlatego, że to jest jakaś erotyczna manifestacja przytulamy się ponieważ wyrażamy miłość dotykiem słowem, uczuciem, koniec, kropka amen Amen. podnieś oczy wysoko rozejrzyj się, gromadzą się gromadzą się wszyscy przychodzą do ciebie twoi synowie naciągają z daleka a twoje córki są niesione na rękach, mówi Izajasz W Londynie w jednym ze szpitali 90% niemowlaków umierało i nie wiadomo było dlaczego. Nagle w pewnym momencie zainteresowano się tą sprawą i okazało się, że to były niemowlęta rodziców, którzy zginęli podczas bombardowania. Sieroty. Pielęgniarki były tak zajęte innymi przypadkami osób, że nie brały na ręce tych dzieci i dzieci niebrane na ręce umierały. To są fakty. Czy wiecie, że dotykanie ludzkiego ciała, ja nie wiem, to jakoś policzono, 13 razy dziennie, się zastanawiam, dlaczego 13, a nie 12, służy utrzymaniu zdrowia ich skóry. Być może ludzie umierają dzisiaj nie tylko dlatego, że COVID ich zabija, ale dlatego, że mają 80-90 lat i są samotni na, łożu, na łóżku szpitalnym ponieważ nie można ich odwiedzić, nie można dotknąć ich ręki, nie można ich przytulić. Samotność, jak śpiewa to taka wielka, trwoga. Dlatego miłość musi być wyrażana w taki prosty sposób. Dotykiem, słowem, uczuciem. Dlaczego uczuciem? Dlatego, że musisz mieć pozytywne uczucia względem kogoś bliskiego, żeby wyrazić to wiarygodnym słowem. Prawda? Nie mogę patrzeć na swoją żonę i mówić, jak ja cię nie lubię. Angelko, kocham cię. Przecież to nikt w to nie uwierzy. Dobra, lubię cię. Kocham. Ale wiecie, mam świadomość tego, że wielu z nas nie było branych na ręce, nie było tulonych. Nie potrafimy przytulić. Kiedy ktoś nas przytula, czujemy się jak po prostu kawał, przepraszam za to słowo, jak taka, jak kawał drewna. Ściskamy. Boimy się. Bo nie pamiętamy, żeby matka tuliła. Nie pamiętamy, żeby tatuś pogłaskał po głowie. Ale to nie jest odpowiedź powiedzieć, taki się urodziłem, tak było. Przełam to. Mów dobre słowo. Niech Duch Święty wzbudza w tobie dobre emocje. Przytulaj, dotykaj. Oczywiście bez przesady z tym przytulaniem obcych, ale... Co to za brawo, że nie? Że dobrze, żeby tu jakichś erotycznych akcji nie było. Moi drodzy, w Biblii jest taka księga, pieśni nad pieśniami, znacie? A czytaliście ją? A O tych piersiach, tych wszystkich miejscach intymnych. Czy wiecie, że bibliści, kiedy kształtował się kanon Pisma Świętego, mieli problem? Czy mogą to zaliczyć do kanonu Pisma Świętego? Bo za dużo seksu. Ale jednak zaliczyli, chwała Bogu. Co chcę powiedzieć? Że Bóg stworzył bliskość. Że Bóg stworzył pewien rodzaj bliskości. Namiętny, intymny, między... Mężczyzną, a kobietą. Oczywiście w pewnym porządku małżeńskim i tak dalej. I wiemy, że jesteśmy kuszeni na różne sposoby i różne rzeczy się dzieją. Ale kiedy spotykasz brata, siostrę, to ja nie mówię, że masz pieśni nad pieśniami. Stop orkiestra. Ale ciepło, dobroć, czułość taka braterska, przyjacielska tworzy unikalną atmosferę tego kościoła. Jakiś już cały wykład, dlaczego nie powinienem przytulać się z siostrą? To co ja z nią się przytulam, to po co? Co okazać jej szacunek, ciepło jako jej przywódcy? Nic więcej. Bracie nie wolno, i potem chodzą takie: chwała Bogu! O, chwała Bogu! W Jezu, co to jest? Albo wszyscy tak słabi, erotycznie, że się boją zbliżyć, bo już zgwariowali. Chwała Bogu! Nie dotykaj! bo już mnie bierze. Przepraszam, pozwalam sobie za dużo. Ale na głupotę czasami drwina jest jedyną odpowiedzią. Powstańmy. Ta będzie kontrowersja. Boże, rozum mi odebrałeś. Pochylmy swoje głowy na chwilę. Albo nawet nie pochylmy, możemy spojrzeć odważnie w górę. Po co to pochylać, nie? Jak pokuta, pochylmy, to jest głupie. Patrz odważnie w, do Ojca w niebie, ale nie rozglądaj się na Bóg, dlatego, że chciałbym zapytać Ciebie, może, może to, o czym mówimy, a szczególnie to, że Bóg jest dobrym Ojcem, dobrym Bogiem, jest dla Ciebie w ogóle jakąś kosmiczną historią i czujesz, że Twoje życie nie jest w porządku z Bogiem i powinieneś dzisiaj powierzyć swoje życie Panu Bogu. Dlaczego? Dlatego, że, moi drodzy, nie da się urodzić w chrześcijaństwie. To znaczy, uczniem Jezusa, tak jak słyszeliśmy o chrzcie, nie można się urodzić w jakiejś wierze. Chrześcijaninem człowiek się staje. I chciałbym dzisiaj zapytać, czy ktoś na sali chce uwierzyć tak świadomie pierwszy raz, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, że istnieje, że zmarza Twoje grzechy na krzyżu i trzeciego dnia zmartwychwstał. I to jest dzisiaj pytanie, czy chcesz na serio w to uwierzyć i stać się chrześcijaninem? Jeśli tak, to to jest doskonały moment. To jest doskonały moment. Chcemy się z Tobą pomodlić. Tam, gdzie jesteś, możesz wznieść rękę na sekundę, dwie, abym mógł się z Tobą pomodlić. Tam jest jedna pani. Kto jeszcze? Śmiało, dziękujemy. Ci możesz opuścić. Kto jeszcze? Kto jeszcze? Dzisiaj chce uwierzyć, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym i pójść za Nim całym swoim życiem. Kto jeszcze? Podnieś rękę w górę i powiedz, pastorze, ja chcę dzisiaj uwierzyć to całym swoim sercem. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Jezu. Czy ktoś jeszcze? Ostatni raz zapytam. Dziękujemy Ci, Boże. Dziękujemy Ci, Królu. Dziękujemy Ci za tą jedną osobę. Tam, gdzie jesteś, powtarzaj razem z nami prostą modlitwę. Kościół Ci pomoże, abyś też mógł podążać pewnym tropem modlitwy szczerze w sercu. Panie Jezu, Przychodzę do Ciebie z całym swoim życiem. Wiem, że jestem grzesznikiem i zasługuję na karę. Ale wierzę dzisiaj, że Ty przyszedłeś na ziemię z miłości do mnie. I na krzyżu umarłeś za moje grzechy. Dlatego dzisiaj wierzę, że one wszystkie są przebaczone. I Twój, I Twój Duch Święty zaczyna mieszkać teraz we mnie. Wierzę, Wierzę. Że, trzeciego że trzeciego dnia zmartwychwstałeś. I jesteś moim Panem i Bogiem. I moim Panem i Bogiem. Amen. 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 Oddajmy no Bogu chwałę za tą jedną osobę dzisiaj. Amen.